0: 안녕하세요. 네, 홍순필 목사입니다. 한주 동안 한잘 지내셨어요? 네, 지난 주에 또 귀하게 성교 후원으로 선교 주신 손길이 있었습니다. 네, 김유미님 그리고 정훈진님께서 이렇게 또 귀하게 성교 후원으로 선교 해 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 이사야 43장 1절 말씀이 되겠습니다. 이사야 43장 1절 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 아멘 하나님이야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 목적이 있는 삶이란 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 우리가 우리 삶에 있어서 어, 보다 더 값지고 보다 더 알차고 보다 더 희망차게 살아가기 위해서는 무엇보다 명확한 목적이 있어야 합니다. 우리 삶의 목적이 없다면 이는 어줄 끊어진 연이요, 돗대 없는 배요, 핸들 없는 자동차가 되고 많은 것입니다. 우리는 무엇보다 먼저 명확한 목적의식을 갖고 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 만약에 이런 내용의 설교 말씀이었다면요, 제목을 그냥 목적이 있는 삶이라는, 이라고 붙였을 것입니다. 하지만 오늘 말씀 제목은요, 굳이 마지막에 이란, 목적이 있는 삶 이란이라고, 이란이라고 하는 것을 붙여보았습니다. 여러분, 제가 앞서 말씀드린, 그와 같은 내용에 이상한 점이 있었을까요? 우리가 보다 값지고 알차고 희망찬 삶을 살아가기 위해서는 분명한 목적이 있어야 한다. 이 말에 반대하는 사람은 별로 없을 줄 믿습니다. 솔직히 이런 말은 너무 어제 오늘 들어온 말이 아니죠. 어렸을 때부터 학교 수업, 어 저때는 저때는 무슨 뭐 바른 생활이다, 뭐 도덕이다, 국민윤리 같은 거목에서 익히 들어왔던 내용입니다. 또는 공부를 많이 하신 강사님들이 청소년들을 앞에 두고 이제 무슨 강연을 할때 제법 할 만한 내용이기도 하지요 이건 절대 나쁜 말은 아닙니다. 즉히 파당하다고 할수 있겠습니다. 혹시 자녀가 있으신 분들은 이라면요. 자신의 자녀들한테 이런 말씀, 아, 성공적인 삶을 위해서는 무엇보다 목적의식이 뚜렷해야 해 라는 말씀을 하신 적도 있지 않을까 합니다. 또는 부모님으로부터 어렸을 때 이런 말씀을 들은 적이 있는 분도 적지 않으리라 생각이 됩니다. 자 그렇다면 요또 하나 질문을 드리겠습니다. 하나님을 믿는 우리, 예수님을 구조로 영접한 우리에게 있어서 성공적인 삶이란 어떤 삶일까요? 이 질문에 대한 모범 답안을 생각해 본다면 아무래도 글쎄요 성경적인, 그와 같은 삶이라고 할수 있지 않을까 합니다. 우리의 인생을 하나님의 말씀인 성경적으로 살아갈 수가 있다면 이는 그야말로 성공적인 성공적인 삶이라고 할수 있을 것입니다. 여기 역시 뭐 반대하시는 분 역시 안 계시겠지요. 일단 여기까지 정리하도록 하겠습니다. 첫째로 우리는 우리 삶에서 분명한 목적이 있는 그와 같은 삶을 살아야 한다. 둘째로, 우리 삶은 성경적으로 살아야 한다. 맞나요? 자, 그렇다면요 마지막으로 문제를 드리겠습니다. 성경에는 수많은 인물들이 등장합니다. 그렇게 많은 등장인물들 중에서 그렇다면 목적이 있는 삶을 살았던 사람은 사람은 누구일까요? 그것도 특별히 어렸을 때부터 분명한 목적의식을 설정해놓고 그대로 살아갔던 사람을 세 명만 꼽으라고 라 한다면 누구를 들수 있겠습니까? 세 명이 아니라면 두 사람? 아니요. 한 사람이라도 좋습니다. 어떤 사람을 꼽을 수가 있겠습니까? 예비 시간 때 이런 질문을 여쭤보니까 어떤 분께서 아브라함이라고 대답을 하시더라고요. 자 그러면 아브라함은요. 분명한 목적의식이 있는 삶을 그 인생 동안에 철저하게 살아왔느냐 살펴보면요. 은 아브라함은 분명한 목적의식이 있어서 그러면 가나안 땅으로 갔느냐 하는 것입니다. 창세기 12장 1절에서 3절을 보면요. 은 다음과 같이 기록합니다. 여호와께서 예, 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아브라함이 하나님으로부터 이 말씀을 들은 시기가 언제입니까? 아브라함이 아직 청년이었을 때, 젊었을 때였습니까? 다음 구절, 창세기 12장 4절 후반부에 보면 이렇게 기록합니다. 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 즉, 그의 인생은 청년고사하고 그의 나이 중년도고사하고요. 75세 때. 정말 그야말로 노년이라고 할 수가 있겠죠. 75세 때 비로소 인생의 목적을 가졌던 것이지요. 인생의 목적? 자 그럼 그것이 구체적이었습니까? 아니요. 그냥 어딘지도 모르는 땅, 하나님이 그냥 저그 가라고 하는 땅을 향해서 가라고만 그냥 거그 향해서 간것 뿐이었습니다. 이것이 뚜렷한 목적의식이라고 할수 있을까요? 아니요. 이는 대단히 불안한 목적의식. 그것도 뭐 정말 그야말로 인생 황혼기에 갈기에는 너무나도 불안하고 추상적인 그와 같은 목적 의식이었던 것입니다. 그럼 모세는요? 그는 네, 그의 나이 마흔 살까지 애굽왕실에서 자랐습니다만은 나이 마흔에 애굽에서 도망쳐 나왔서는요 광야에서 소리소문 없이 그저 아무런 희망도 없이 하루하루를 살아갔습니다. 그런데! 어느 날 갑자기 하나님께서 모세를 부르십니다. 그리고 하시는 말씀이 무엇이었습니까? 출애국기 3장 10절 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애국에게 인도하여 내게 하리라. 그럼 당신 모세의 나이가 몇 살이었느냐 하면 요 성경에는 하나님의 명에 따라 그와 그의 형인 아론이 바로왕 앞에 이집트의 애굽의 왕 바로왕 앞에 섰을 때의 나이가 기록되어 있습니다. 출굽기 7장 7절을 보면 요 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. 모세도 그가 뭐 언제 뭐 자기 뭐 핍박받던 자기 이스라엘 민족을 구원해내야겠다고 자신의 인생 목표를 정한 적이 있습니까? 아니요, 없었습니다. 아브라함은 그의 나이 75세 때, 모세는 그의 나이 80세 때 비로소 새로운 목적을 가지고 인생을 살아 나아가기 시작합니다. 하지만 그렇다고 해서 아브라함이 아브라함이란 모세의 인생이 실패작이었습니까? 모자란 인생이었나요? 그런 분은 안 계실 것입니다. 모자라기는 그냥 엄청나게 성공적이고 정말 엄청나게 알찬 정말 에, 너무나도 훌륭한 삶이었다고 할수 있을 것입니다. 제가 너무 나이 든 사람 이야기만 했으니까 그렇다면 요 젊은이 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 야곱의 아들 요셉 그리고 이세의 아들 다윗 이들은 모두 그의 나이 서른에 높은 지위에 오르게 됩니다. 요셉은 당시 최고의 선진국이었던 애굽의 총리가 되어서 실질적인 지배를 하게 되고요. 다윗도 그의 나이 서른에 온 이스라엘과 유다의 왕이 됩니다. 그러면 요셉이 언제 애굽 총리가 되겠다는 인생 목적을 가진 적이 있나요? 다윗이 언제 온 이스라엘과 유다의 왕이 되겠다고 그렇게 한 적이 있습니까? 아니에요. 없습니다. 그렇다면 그들은 목적이 없는 삶을 살았던 것인가요? 그 결과 값지지도 못하고 알차지도 못하고 성공적이지도 못한 삶을 살았나요? 아니요. 오히려 누구보다도 값지고 알차고 성공적인 삶을 살았다는 것을 우리는 알수 있습니다. 자, 그렇다면 이 시점에서 앞서 질문으로 돌아가고자 합니다. 우리가 젊었을 때부터 뚜렷한 목적을 갖고 목적이 있는 삶을 살아야지만 훌륭한 삶을 살수 있다고 합니다. 그리고 믿음이 있는 우리는요. 훌륭한 삶을 살기 위해서 성경적인 삶을 살아야 한다고 합니다. 그런데 성경에는 젊었을 때부터 뚜렷한 목적의식을 갖고 그대로 그 목적의식을 따라서 성공적으로 살아갔던 사람이 없습니다 어떤 분은 또 사무엘이라는 말씀을 하시더라고요 아니 사무엘이 언제 손자가 되겠다고 기도한 적이 있습니까 사무엘이 언제 제사장 시켜달라고 그렇게 뭐 노력을 한 적이 있습니까 그렇지는 않습니다 성경에는 그 누구도 어렸을 때아 무엇이 되어야겠다 이렇게 생각을 하고 그대로 꾸준히 그대로 살아가서 성공적인 삶을 살았던 기록이 없습니다 이게 어떻게 된 노릇이냐 하는 것이죠. 이 어려운 수수께끼. 어쩌면은 앞뒤가 말이 안 맞는 것처럼 들릴 수도 있는 이 말씀에 대해서 오늘 저는 여러분께 이 수수께끼를 한번 풀어보드어어 어, 드리려 어 합니다. 문장에는요. 항상 주어나 동사, 목적어 등이 있습니다만은요. 무엇이 가장 중요하냐 하면은 아무래도 이 주어라고 하는 것이 되겠죠. 어, 좀 다른 이야기를 한번 해볼까 합니다. 예를 들어서요. 의무교육이라고 하는 말씀을 다 아실 것입니다. 한국도 그렇고 일본도 그렇습니다만요. 은이 의무교육과정이라고 하는 것이 있는데 이게 지금은 초등학교 과정과 중학교를 가리키는 것이죠. 자 그렇다면 이 의무교육이라고 하는 음, 말이 있는데 이 의무교육이라고 하는 이름의 뜻은 무엇일까요? 왜 하필이면 의무교육일까요? 이 의무교육이라고 하는 말은 우리나라 국민이라면 반드시 받아야 할 의무가 있는 교육. 대한민국 국민이라면 최소한 중학교까지는 졸업해야 하는 의무가 있다. 그렇기 때문에 의무교육이다. 혹시 제 말이 틀렸다고 생각하는 분 계십니까? 혹시 만약에 제 말이 틀렸다고 생각한다라고 하는 분은요. 좀 법에 대해서나 교육에 대해서 좀 아시는 분이라고 할 수가 있겠습니다. 얼핏 들으면 맞는 말 같습니다만, 이 말은 분명히 잘못된 틀린 말입니다. 우리나라의 교육법 제8조에 보면은요, 초등학교 6년의 의무교육에 대한 규정이 있습니다만, 이 조문은 다한것 같습니다. 교육법, 제, 교육법 제8조. 모든 국민은 6년의 초등교육을 받을 의무가 있다고 되어 있을까요? 아니에요. 모든 국민은 6년의 초등교육을 받을 권리가 있다라고 규정을 합니다. 아 그런데 왜 그러면은 이것이 권리교육이 아니라 의무교육이니까? 바로 다음 내용이 있습니다. 계속해서 읽어보겠습니다. 국가와 지방 공공단체는 전항의 초등교육을 위하여 필요한 학교를 설치 경영하여야 하며, 그 다음에, 학령 아동의 친권자 또는 후견인은 그 보호하는 아동에게 초등교육을 받게 할 의무가 있다고 라 규정을 합니다. 누구에게 의무가 있냐고 라 하면 그 아이한테 의무가 있는 것이 아니라 말하자면 후견인, 친권자, 쉽게 말하면 부모한테죠. 부모나 보호자한테 그 아이를 아이가 교육을 받게 할수 있도록 하는 그와 같은 의무가 있다는 것입니다. 다시 말해서 이 의무교육의 주어는요. 의무교육의 의무의 주어는 아동이나 학생이 아닌 쉽게 말해서 부모나 보호자한테 있다는 것이지요. 이렇게 주어가 바뀜으로 인해서 그 법조문의 해석, 나가그 나라가 교육을 어떻게 바라보고 있는 것인지를 알수 있게 되는 것입니다. 그렇다면 앞서 살펴본 이 아브라함이나 모세, 요셉이나 다윗의 인생은 어떻게 해서 스스로 목적을 갖고 그대로 살아가는 것이 아님에도 불구하고 성공적인 삶을 살수 있었을까요? 그것은 바로 이 목적을 갖는 주어의 핵심이 있습니다. 즉이 세상 사람들은 자 누가 내 인생의 목적을 가질 것인가? 누가 내 인생의 목적의식을 설정할 것인가? 라고 하는 질문에 대해서 나 자신이라고 당연하다는 듯이 대답하겠지만 아브라함이나 모세, 요셉이나 다윗은 본인들의 인생에 있어서 그 목적을 바로 다름 아닌 나가 아니라 하나님께 맡겼다는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 히브리서 11장 8절에서 11절을 보도록 하겠습니다. 히브리서 11장 8절에서 11절 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순정하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 아멘. 아브라함은 자기 스스로가 계획을 세우지 않았습니다. 자기 스스로가 목적을 갖지 않았습니다. 이를 온전히 하나님께 맡겼던 것이지요. 이것을 바로 성경은 무엇이라고 기록합니까? 그렇습니다. 이것을 바로 믿음이라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이는 요셉도 마찬가지였습니다. 형제들에 의해 종으로 팔려간 마당에 자기한테 무슨 권한이 있어서 자신의 삶을 계획할 수 있었겠습니까? 하지만 그는 자신의 계획을 하나님께 온전히 맡겼습니다. 창세기 39장 3절 보면 은요 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 창세기 39장 23절 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 아멘. 요셉이 자신의 삶에 대한 계획과 목적을 모두 하나님께 맡겨 버렸더니 하나님께서 그와 함께 해주심으로 말미암아 범사에 형통하게 하셨다고 성경은 기록합니다. 이런 다윗도 마찬가지입니다. 다윗은 자신이 이스라엘과 유다의 왕이 되겠다는 목조를 가지고 노력했다는 구절이 어디에도 없습니다. 그러나 삼을 상을 읽어보면 요 다윗이 어디에서 무엇을 하든지 자기 스스로 판단하는 것이 아니라 하나님께 묻고 난 다음에 하나님의 말씀에 순종하면서 살아가는 모습을 볼수 있습니다. 자신의 삶의 목적을 하나님께 모두 맡겨버리고 말았던 것이지요. 그 결과 어떻게 되었습니까? 예, 아까 말씀드린 것처럼 그는 나이 서른에 왕위에 오르고는 무려 40년 동안이나 온 이스라엘과 유다를 다스리게 된 것입니다. 우리 삶에 대해서 목적을 갖고 계획을 세운다라고 하는 말에 있어서 주어는 나가 아니라 하나님이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 내가 세우는 계획, 계획은 허망할 수 있습니다만 하나님께서 세우시는 계획은 확실하고 성공적인 계획인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 진정한 목적이 있는 삶이란 모든 것을 하나님께 맡기는 것 이것이야말로 바로 우리의 삶을 성공으로 이끄는 비결 이것이야말로 진정한 믿음이요 진정한 신앙 고백인 것입니다. 자, 그렇다면 우리는 무엇을 해야 할까요? 하나님께 우리의 인생, 목적을 모두 다 맡겼습니다. 계획도 맡겼습니다. 그럼 우리가 해야 할 일은 무엇인가요? 이는 바로 실망하지 말기, 좌절하지 말기, 절망하지 말기, 포기하지 말기입니다. 하지만 우리는 쉽게 실망하고 좌절하고 절망하고 포기합니다. 믿는다고 하면서도 일이 좀안 풀리거나 하면은 쉽게 답답해지고 근심, 걱정하고 낙심하고 좌절하고 그러지요. 이것은 실제로, 제가 들었던 이야기입니다만은요. 예전에 제 지인이 있었는데 이분은요, 이분이 다니고 있는 회사는 꽤 그래도 이름이 널리 알려진 그런 곳이었습니다. 그런데 어느 날, 이 회사에서 1년짜리 계약직 사원을 한 서너 명 정도 뽑기로 했었대요. 그래서 이제 이 회사에서 이제 공고를 냈는데, 1년짜리 계약직임에도 불구하고, 그런데 세상에, 지원자가 뭐 수백 명이 몰렸다는 것입니다. 그리고 더 놀라운 것은요, 그 중에는 유명 대학의 대학원 석사, 박사까지 있었다는 것이에요. <웃음> 그래서 저는 뭣도 모르고, 아 뭐, 잘 됐네요. 그렇게 뭐, 스펙 좋은 사람들이 많이 모였다니. 아잘 됐네요. 그, 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 면 뭐, 그런 사람들을 뽑았냐? 이렇게 물어봤더니, 이분 하는 말씀이 뭐냐면은요, 어떻게 그런 사람들을 뽑을 수가 있냐는 것이에요. 그런 사람들을 못 뽑는다는 것입니다. 어, 그래서, 왜 그러냐고. 어, 제가 물어봤더니만, 앞서 말한대로, 계약 기간은 1년일 뿐인 계약직 사원, 이고요. 업무 내용도 단순 업무 보조 같은 거라고 합니다. 근데 네, 그러니 당연히 월급도 높지 않죠. 그렇기 때문에 회사에서 생각하기에는 그냥 뭐한 취업 준비 중인, 어, 전문대 졸업생 정도를 생각했다는 거예요. 그런데, 그럼 유명 대학, 대학원 출신 석사, 박사들을 뽑아버리면 은 결국 너무나도 단순한 업무 때문에 얼마 못 있고 그만둬버렸다는 것입니다. 그 말을 들어보니까 는 정말 그럴 것도 같았습니다. 유명 대학에 그것도 석사, 박사까지 공부한 사람을 앉혀놓고 기껏 시킨다는 것이 단순한 업무 보이죠. 그것도 기껏해야 1년짜리 계약직인데 아무리 취업난이라고 해서 지원을 했다고는 하지만 뽑혔다고 한다 하더라도 그리 오래 버티기는 힘들지 않을까 했습니다. 이 말을 들으면서요. 저는 이런 생각을 해보았습니다. 그리고 그 유명 대학 대학원 출신, 석사, 박사 출신들은 떨어졌다는 이야기인데, 당연히 떨어뜨린 이유에 대해서까지 뭐 일일이 회사에서 아 당신은 이래서 떨어졌습니다. 당신은 저래서 떨어졌습니다. 설명을 해주려 있겠습니까? 설명 안 해줍니다. 그렇다면 요그 사람들, 본인 당사자들은 자신에 대해서 어떻게 생각했을까요? 아 정말 세상 살기 참 힘들구나 내가 그렇게 많은 돈과 시간을 들이고 노력을 해서 힘들게 유명 대학 석사나 박사까지 되었지만 그깟 1년짜리 계약직도 떨어지는구나 이렇게 생각하고 혼자 생각하고 실망하고 좌절했다면 이게 얼마나 안타까운 일이냐는 것입니다. 사실은 그게 아닌데 그 정도 스펙이라면 1년짜리 계약직이 아니라 정규직이나 아니면 자기 회사보다도 훨씬 더 좋은 회사에 지원해야 마땅할 것 같아서 너무나도 능력이 뛰어나서 떨어뜨린 것인데 오히려 이것으로 인해서 자신이 지금까지 살아온 삶을 원망하고 사회를 원망하고 세상을 한탄했다면 이는 전혀 앞뒤가 안맞는 어처구니 없는 일이 되고 많은 것입니다. 여러분, 우리는 어떻습니까? 우리 어릴 때 생각하기를 아 나는 커서 무엇이 되어야겠다라고 하는 그와 같은 어, 꿈에 대해서 한번 생각을 해보았을 것입니다. 그런데 그러면 저에 대해서 한번 본다 그러면은요, 제가 어렸을 때아 나는 그러면은 어, 커서 군마에 가 가지고 목회를 하면서 어, 살아야지겠지 이런 계획을 제가 세운 적이 있을까요? <웃음> 아니요, 어떻습니다 설마 제가 군마현에서 물론 제가 예전에 살던 동경에서 좀 이제 십몇 년 동안 살았습니다만 제가 군마현에서 살게 될줄은 저는 정말 몰랐습니다. 아무래 그것도 군마에서 목회를 하면서 이렇게 살게 될줄 누가 알았겠습니까? 그러면 제가 그럼 왜 지금 나는 군마에 군마현에 있는 것일까? 어떻게 하다 보니 인생이 꼬이고 잘안 풀리고. 어쩌고 하다 보니까는 결국 흘러흘러서 이곳 군마까지 오게 되었나요? 혹시 여러분께서는 그런 생각 안 해보셨습니까? 아, 내가 지금 여기서 뭘 하고 있나? 내가 지금 여기서 이럴 인물이 아닌데 내가 이럴려고 지금까지 열심히 노력해서 살아온 것이 아닌데 내가 지금 여기서 지금 뭘 하고 있는 것일까? 대중가요에도 그런 것이 옛날 노래 에 있었죠? 울려고 내가 왔던가 웃으려고 왔던가 이러면서 사람들은 쉽게 실망하고 좌절하고 절망하고 포기합니다. 하지만 우리는 반드시 알아야 합니다. 그건 어디까지나 내 생각, 이 부족한 우리 사람들, 인간들의 생각일 뿐이라고 한다는 것이지요. 생각해 보십시오. 예를 들어서 요 아무리 값어치가 없어 보이는 물건도 누군가가 그것을 예를 들어서 100만원에 샀다라고 하면 요 그것은 100만원의 가치가 생기는 것입니다. 제가 얼마 전에 뉴스를 보니까는요, 어, 일본 시부야에서 피카소 그림의 경매가 졌습니다. 지난 어, 토요일이었어요. 6월 2일날. 토요일에 그 일본 동영 시부야에서 경매가 있었는데, 매물로 나온 것이 피카소 그림이었습니다. 우는 여자라고 하는 제목의 그림이었는데, 피카소 그림도 우는 여자 쓰지 않몇개 있는데, 전 처음 보는 그림이었습니다만은. 근데 그 그림, 제가 솔직히 보면은요, 물론 제가 무슨 예술적 감각이 떨어져서 그런지 모르겠습니다만은, 그다지, 어, 뭐, 좋은 그림 같지 않은데, <웃음> 그런데 이 그림이 얼마에 낙찰되었느냐. 일본 돈 10억엔. 우리나라 돈으로 대략 100억 원 정도로 낙찰이 되었다는 것입니다. 만약에 저한테 100억 원이 있으면요. 저라면 솔직히 그 그림 안 삽니다. 하지만 이그 100억 원에 팔렸으니 아무리 제게는 대단하지 않은 그림처럼 보인다 하더라도 그 그림의 가치는 이제 10억 엔 100억 원의 가치인 것이지요. 자 그렇다면은요. 이렇게 우리처럼 죄 많고 부족한 이 우리의 가치는 얼마나 될까요? 우리의 가치, 성경에 나와 있습니다. 요한계시록 5장 9절에서 10절을 봅니다. 요한계시록 5장 9절에서 10절. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로로 타리로다 하더라. 예수님께서는 우리를 예수님의 피, 예수님의 보혈로 사셨다는 것입니다. 그렇다면 우리의 가치는 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 우리의 가치는 주님의 보혈만한 가치가 있다는 말이 됩니다. 예수님이 나를, 예수님께서 우리를 버리셨습니까? 그렇다면 실망하십시오. 더 이상 희망은 없습니다. 좌절하십시오. 절망하십시오. 예수님께서 우리를 포기하셨다면 우리도 포기하십시오 하지만 여러분, 예수님의 보혈은요. 예수님의 생명을 말합니다. 그런데 이렇게 부족한 우리에게 예수님의 보혈, 예수님의 생명과 동등할 정도의 높은 가치를 주신 예수님께서 우리를 어떻게 버리시겠냐 하는 것입니다. 우리를 어떻게 포기하시겠습니까? 잠언 16장 9절을 봅니다. 잠언서 16장 9절. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와 시니라 아멘. 하나님께서는 분명히 우리를 통해서 이루실 일이 있으십니다. 하나님의 큰 목적이 있다는 것입니다. 하나님의 크고 놀랍고 축복된 계획이 있으십니다. 지금 힘들더라도 실망하지 맙시다. 좌절하지 맙시다. 절망하지도 포기하지도 맙시다. 우리의 삶을 하나님께 맡깁시다. 우리를 사랑해주시는 예수님께 맡깁시다. 그러면 이제 하나님께서 하나님이 주인이 되셨서 하나님이 우리 삶과 목적의 주어가 되셨서 우리 의 삶을 계획하시게 되는 것입니다. 이제 우리 모두 우리의 삶을 주님께 맡기고 우리의 계획과 목적을 주님 손에 맡기심으로 말미암아 진정한 성공으로 가는 삶, 승리하는 삶을 얻게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.